0: Rumbo a tu vida. Episodio número 57. amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. Desde que éramos niños hemos crecido rodeados de cuentos de hadas y hermosas películas de Disney que nos contaban historias con finales felices. La amplia mayoría de personas busca un compañero de viaje, alguien que sea compatible con sus gustos, aficiones y forma de pensar. Es importante ser realista en lo que buscamos y no esperar toda la vida a la persona perfecta, porque esta simplemente no existe. Edward Paul Abbey decía, mejor una cruel verdad que una cómoda ilusión. Uno de los aspectos más importantes para atraer el amor es tener la mente abierta y estar dispuesto a conocer nuevas personas a vivir nuevas aventuras y, por supuesto, a encontrar a ese alguien especial que tanto esperas. Puede que en tu entorno no haya nadie que te interese. ¿Y entonces qué podemos hacer? ¿Recurrimos a las apps de contactos? ¿Comenzamos algún curso que nos interese y nos entretenga? ¿Y así conocer a personas con intereses similares? no todas las relaciones de pareja son eternas si bien algunos amores duran hasta el final de la vida otros son un puente que conecta con diferentes personas y experiencias y si existen diferentes tipos de parejas también existen diferentes tipos de relaciones de pareja según las personas que las integran sus experiencias previas sus características la invitada de hoy es psicóloga sanitaria coach escritora y formadora ha escrito varios libros ya en los que aborda la temática del amor tiene un libro publicado que se llama sonríe al amor en concreto su última creación se llama atrae amor a tu vida así que hoy nos podrá contar algunos de los secretos mejor guardados y cómo hacer para que nuestra vida se vea colmada de amor viene por primera vez a rumbo a tu vida a hablarnos de ese sentimiento que mueve al planeta el amor Judith Carrasco, bienvenida a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí esta tarde compartiendo con vosotros.
0: Pues todo un placer tenerte aquí. Por fin cuadramos fechas y por fin te tenemos aquí en el podcast. Tenemos un vídeo podcast, nos están viendo todos por ahí también. <risa> Así es. Judith, decía Cervantes que amor y deseo son dos cosas diferentes, que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Has escrito ya tres libros. Atrae amor a tu vida, tu última publicación, sonríe al amor y una mochila llena de monos, en el que creo que hablaste de inteligencia emocional, un tema sí, que nos es. apasiona. ¿Por qué no le decimos a la audiencia de Rumbo a tu Vida quién eres, a qué te dedicas y el por qué te atrae tanto esta temática?
1: Pues me llamo Judith Carrasco, como bien has dicho, hago no solamente sesiones presenciales, sino también de forma online. Hago formaciones, he estado haciendo formaciones en una universidad sobre temas de relaciones de pareja, autoestima, entre otras cosas. Y bueno, ahora estoy creando pequeñas formaciones pues, para colegios, para ayuntamientos, incluso para hacerlas de forma online. Y también ayudo a personas para mentorizarlas en sus creaciones de sus libros, publicaciones, autoediciones, en el caso de, de querer publicar un libro y que lo puedan tener por fin en sus manos. Y me atrae esta temática porque desde pequeñita, bueno, no sé por qué, pero me ha gustado mucho todo este tema del amor. Es verdad que he sido muy sensitiva con esto de las emociones, y, y bueno, qué mejor que ayudar a las personas a que tengan unas relaciones mejores, y que, bueno, que todo lo que de su vida funcione desde el amor, ¿no? Que al final es.
0: Pues todo lujazo, ¿no? Es el tenerte aquí para yo... una persona que ayuda a las personas a tener relaciones más plenas. Bueno, vamos a empezar con la pregunta del millón de dólares. Judith, ¿qué es eso del amor?
1: A ver, para mí el amor es. Eh, bueno, es lo que. es la base de todo. La base de todo de la vida, porque al final tú decoras tu casa y la haces desde el amor. Tú haces tu trabajo y lo haces desde el amor. Tú tienes una relación y funciona desde el amor. Entonces, todo lo que es bonito y, y te genera alegría y felicidad, yo creo que en la base de todo hay esa palabra, ¿no? O ese sentimiento o esa sensación, como queráis llamarlo.
0: Fíjate si es importante eso el amor. Que decía Don Quijote, al que acierta en el casar ya no le queda en qué acertar. Bueno, pues en tu libro, eh, Atrae amor a tu vida, eh, me lo estabas enseñando hace cinco minutos sí. y nos das unas pautas, es decir, es más bien un libro diario, con forma de sí. diario, en el que la gente puede ir apuntando pues, eh, los recursos o las pautas que tú les vas dando, ¿verdad? Sí, así. Eh, dices que para atraer el amor supongo que es súper interesante estar en la misma sintonía, ¿no? porque no basta con decir que era una pareja, sino que hay que imaginarse viviendo con esa pareja, eh, compartiendo tu vida, pasando tiempo juntos, etcétera. Y también hay que tener claro el tipo de relación que deseas, ¿no? porque la persona que tú quieras a tu lado no puede ser cualquiera, ¿verdad? no va a estar con cualquiera. ¿Enamorarse tú dirías que es todo un proceso o esto es más bien un flechazo? Pues
1: yo creo que enamorarse es un proceso, porque al final el flechazo te viene a primera vista, como quien dice. ¿no? Y enamorarse conlleva tiempo de conocimiento de la otra persona, de ver cómo encajáis, si hay conexión, si hay esa unión o, o ese entendimiento entre las dos personas, ¿verdad? Así que yo pienso que es proceso. Oye,
0: ¿y, ¿y qué factores deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir a nuestra pareja? Esto no es como ir al súper, ¿no? Y decir, no. Me, me quedo con este, ¿no? ¿no?
1: Hombre, habrá alguno que otro que seguramente que... Eso
0: que se conforme con lo que sea, ¿no? No sí. está la oferta, ¿no? Sí. Que...
1: Pero bueno, yo pienso que, a ver... Si te pones a leer y a ver libros y cosas, claro, cada psicólogo pues te pone su. ¿no? como, como la base de lo que es el amor en relación de pareja para él. Yo creo que al final todo se basa en valores, que tengáis unos valores similares, en que haya una conexión entre esas dos personas, que haya una admiración también, de, tanto de uno hacia el otro como el otro hacia el uno, vaya, de, que sea. Um, bidireccional
0: uh -huh. Sí,
1: efectivamente que haya pasión porque al final yo creo que la pasión es lo que diferencia a una relación de amistad de una relación de pareja y por último que haya una visión similar porque, bueno, no es lo mismo una persona que quiera vivir en su pueblo de toda la vida, eh, casarse, tener niños, tener un perro, una mascota, una casa, una hipoteca. Y otra persona que a lo mejor diga, pues yo quiero ser nómada digital, dedicarme a viajar por el mundo y ser libre. Y no quiero, claro. no quiero ataduras de hijos, ni de hipoteca, ni de nada. Entonces, Hay que tener
0: claro ciertos términos, ¿no? ciertos pilares básicos, ¿no? Efectivamente. Oye, el psiquiatra doctor Rojas eh, dice que la sexualidad es el lenguaje del amor comprometido. ¿Qué importancia tiene la, la atracción física? ¿Cuál es el papel de la sexualidad en la pareja?
1: A ver, yo creo que la atracción física es importante porque es lo que primero vemos cuando, cuando nos cruzamos con una persona. Lo primero que te fijas es si te atrae físicamente o no, obviamente porque no la conoces. O quizá qué tipo de, de energía ¿no? te transmite también. Pero es verdad que luego, conforme vas conociendo a las personas, ahí no sé si te ha pasado a ti en alguna ocasión que una persona que te gusta mucho, a nivel personal, al final te acaba pareciendo más bonita o más atractiva físicamente.
0: Totalmente de acuerdo. Es cierto.
1: <risa> y luego pues qué es lo otro que me has preguntado la Desde sexualidad la, la ¿no? sexualidad claro la sexualidad como bien he dicho la pasión yo creo que es una parte súper importante fundamental no de la, la relación. relación efectivamente
0: alguien dijo Judith que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria puede ser feliz aquella persona que no tiene un proyecto de vida cuya piedra angular sea el amor
1: por supuesto, yo creo que sí. Más que nada porque no todo el mundo tenemos que tener los mismos objetivos y la misma visión y la misma finalidad en nuestra vida. Hay personas que a lo mejor emprender un negocio de algo que le ilusiona y que su proyecto de vida es lo más importante que pueden llegar a realizar y llegar a conseguir. Y sin embargo otro a lo mejor vive soñando con casarse y con tener hijos. Entonces, pues bueno, cada uno con, con su proyecto que tenga en su mente, ¿no?
0: Bueno, yo, yo te contaba hace un ratito que en mi trabajo llevo una semana preparando este podcast y haciéndole un montón de preguntas a mis compañeros. Digamos que he estado sondeando aquí el tema. Muy bien. Y, y la pregunta, nueva pregunta del millón de dólares, era: ¿hay que ser totalmente sincero con la pareja? Estamos ahora hablando del amor en pareja, ¿vale? Del amor, del amor romántico. Hay muchísimos tipos de amor que sí. quizá entraremos a, a, a calificar en un segundito. Eh, ¿Hay que ser totalmente sincero con la pareja a la que estamos conociendo? ¿Hay que contarle todo a la pareja?
1: A ver, yo pienso que lo primero es tener fidelidad hacia uno mismo. Es decir qué es lo que tú sientes que deberías de hacer ¿no? en ese momento. Y sobre todo hay una palabra, como bien te contaba antes, una palabra que además la conocí hace poco tiempo, que es sincericidio. Y es que cuando cuentas demasiado y eres demasiado sincero con la otra persona, quizá al final acabas cargándote también tu relación de pareja. Entonces, saber hasta dónde contar y hasta dónde no. Sí que es verdad que, hombre... Hay pautas, hay, hay, hay ciertas cierta situaciones, ciertas cosas que no hay problema si, si las contamos. ¿no? Si la... Espérate que te voy a poner una. Te la he contado antes, pero se la vamos sí, a contar venga, a la venga, eso.
0: Vale, tú estás tomando una copa con tus amigas <risa> en un sitio y tres metros, eh, a tres metros de distancia te encuentras a tu ex, que está tomando copas con sus amigos. Y bueno, te tomas una copa, saludas a tu ex y ya está pero luego vuelves a casa y tu actual pareja te pregunta qué tal, yo Judith. Opción A era, bien, pues nos tomamos unas copas con mis amigas y lo pasamos muy bien. Opción B era, pues bien, nos tomamos unas copas en tal sitio. Por cierto, coincidí allí con mi ex. ¿Hay que contarlo?
1: A ver, yo creo que una relación sana no habría problema porque lo normalizas. Entonces tú le dices, pues mira, estuve con mis amigas tomando una copa y me encontré con fulanito y nada, lo saludé, qué tal, qué tal todo, y seguí con mi noche y todo también. Y si hay confianza en esa persona y esa persona en ti, no hay nada así demasiado tóxico, por llamarlo de alguna forma, no tendría Ajá. por qué haber un problema. Ahora, como bien hablábamos antes, si hay celos, si eso va a generar un problema demasiado grande... Para, para la repercusión, o sea, va a tener una repercusión demasiado grande para, para lo que realmente ha pasado, quizá sería mejor evitarlo. Claro, ya cada uno tiene que ver qué es lo mejor según su situación.
0: Pues mira, yo te digo que haciendo el sondeo con mis compañeros de trabajo, la mayoría, la mayoría de ellos me decían que sí, que, pues que contarían a su actual pareja, pues coincide con mi ex allí y no pasó nada. Pero ha habido una respuesta que me ha llamado mucho la atención, que hoy una compañera me decía, a mí... O sea, rotundamente no, yo no contaría eso a mi actual pareja, que yo he coincidido con ningún ex, porque provocaría tensión innecesaria. Pero me gustaría que él sí me lo contase a mí. Anda. <risa> buena, ¿eh? buenísima, sí, buenísima. Muy buena. Bueno, hablemos ahora de, de asertividad. yo te eh, Hay que saber decir que no a tiempo, a nuestra pareja, en la vida, en el trabajo
1: efectivamente, yo creo que sí eso es lo que se llama asertividad lo que nosotros en coaching, en psicología llamamos asertividad es aprender a decir que no, aprender a poner límites aprender a defender nuestros derechos porque claro, si no sabes decir que no ¿cómo sabes realmente lo que quieres? si no pones límites, a lo mejor las personas están mmm, como mmm, ¿cómo decirte como el que te da el brazo y le coges yeah. ¿no? el que te da la mano y le coge el brazo pues claro, tienes que saber decir hasta aquí ¿No? Fíjate qué
0: detalle tan, tan nimio y a la vez tan importante, ¿no? El decir no a tiempo, ¿no? Uh -huh. Nos puede ahorrar muchísimas complicaciones, ¿verdad? Uh -huh. eh, Judith Jorge Bucay decía que el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. Al final tenemos que ser nosotros mismos y no aquella persona que le encantaría que fuese a nuestra pareja. ¿Tú crees que en ocasiones fingimos ser otra persona para agradar a nuestra pareja y así atraer amor a nuestra vida?
1: Pues yo creo que casi todo, quizás no es que finjamos ser otra persona, pero sí acrecentamos o aumentamos esas características que queremos que va a gustarle a esa otra persona, ¿no? que está muy bien al comienzo quizás hacerlo, porque no le ve ningún tipo de... De maldad, ahí debajo, ¿no? Pero luego, antes o después, ese yo real, ese tú real, por decirlo de alguna forma, Eso sale a la sale, luz. ¿no?
0: Claro. claro. Y también ocultamos, ¿no? Características que no queremos que también, esta persona también. vea, ¿no? Sí,
1: efectivamente.
0: Eh, Judith, el 11 de noviembre es el Día Internacional del Soltero en China. No sé si lo sí. sabías. Se ha convertido en una auténtica celebración. Sin embargo, la mayoría preferimos tener pareja. ¿Por qué crees que el ser humano prefiere tener a alguien con quien compartir experiencias?
1: A ver, yo pienso que esto es algo que también nos han inculcado desde chiquitito, que de, tenemos que tener pareja, tenemos que casarnos, tenemos, es como lo que la sociedad estipula que está a bien. Seguir, ¿no? sí. Claro. Entonces, llega un momento en el que no sabemos vivir solos y cuando estamos solos, lo único que tenemos en mente constantemente es decir, ay, a veces encuentro a alguien y vas a una discoteca y nada más que estás pensando ese, pues ese no me gusta, ese, ¿Ese tampoco, <ríe> ese. Y vas por la calle y solamente como que vas fijándote en chico o en chica, ¿no? Según lo que te guste y solamente como para la finalidad de tener esa relación. Así que bueno. Y es
0: totalmente lícito, ¿no? El no mm. querer tener pareja ni querer claro, vivir enamorado, ¿no?
1: Claro. Como tú supuesto. dices,
0: te puede llenar muchísimo, pues tu faceta profesional, abrir un negocio, ¿no? Uh -huh. Pero aquí hablamos hoy del amor. Del amor. Hoy hablamos <risa> del amor. Fíjate, el otro día hablando del podcast este que vamos a grabar, mi amiga Marta, eh, un saludo desde aquí, Marta. Uh -huh. Ella dice que las conversaciones incómodas son las que forman relaciones sanas de acuerdo con Yo eso? creo
1: que sí, sí porque es verdad que muchas veces evitamos eh, tener conversaciones que no nos gustan porque pensamos que bueno lo voy a evitar y no pasa nada, pero eso acrecienta el problema normalmente. Entonces hay momentos en los que es mejor sentarse y decir, vamos a ver cuál es tu punto de vista, cuál es el mío, vamos a llegar a algo intermedio, porque si no, no nos podemos entender y esto se va haciendo una bola cada vez más grande hasta que llega al punto en el que es irresoluble prácticamente. ¿no?
0: Claro, eso que tú dices está muy bien, el hablar con nuestra pareja y el plantear ciertas cosas, pero también mi amigo José Andrés dice que lo planteamos todo en términos de discusión y no de conversación. Él dice que no sabemos hablar, que sabemos discutir, a ver quién lleva la razón.
1: Sí, también es verdad, porque desde pequeñito no nos enseñan tampoco a tener relaciones sanas, a tener relaciones plenas, es verdad que yo creo que sería algo súper importante si nos hablaran un poco más sobre qué es tener una relación sana y cuáles serían las bases, sería súper importante también incluso hablarnos de inteligencia emocional. Claro,
0: eso te iba a decir, y, y cómo nos mueven las emociones, claro. ¿no? Y cómo nosotros nos convertimos en una consecuencia de esa emoción, sí. ¿no?
1: Así es. Yo creo que si desde pequeñitos nos enseñaran todo esto en los colegios, cuántas cosas nos ahorraríamos, ¿verdad?
0: <risa> Tomamos nota. Toda Centros nota. educativos. sí. sí, Judy, sí. Judy lo ha hecho. ¿Hay cada vez más miedo a comprometernos, al compromiso? ¿Esto es una cuestión de, de sexo, de edad o no importa?
1: Yo pienso que de sexo no. Pero de edad quizás sí, porque cada vez son más jóvenes los que tienen miedo al compromiso. No sé si es miedo al compromiso o no querer comprometerse directamente, porque también es verdad que veo muchos jovencitos que como lo tienen ya todo tan fácil que hoy en día encontrar una pareja o una persona con la que pasar un rato al final es muy sencillo, llega un momento en el que no te interesa eso de comprometerte y tener que dar por una persona, si tienes varias Vamos, ¿no? debo decirlo así. Y luego es verdad que el miedo al compromiso muchas veces viene por experiencias malas que has tenido anteriormente, porque te han hecho daño, porque te han roto el corazón, por decirlo de alguna forma, y entonces tienes miedo a que te vuelva a pasar lo mismo, miedo a que te vuelvan a fallar, y por eso mismo es por lo que al final decides, pues no entro en una relación y me quedo sola. Y así pues no me vuelve a pasar lo mismo.
0: Oye, aprovechando la coyuntura, ¿por qué no le contamos a la audiencia de Rumbo a tu vida cómo surge la idea de tu, de tu libro Sonríe al Amor? Me lo contabas pues, hace un momentito sí. y es muy, muy interesante. ¿Por qué no se lo cuentas? A
1: Así es. Pues mira, en mi libro Sonríe al amor nació en Madrid, viviendo yo en Madrid. Yo me fui a Madrid a estudiar el máster en psicología sanitaria y el de coaching. Me llevé a mi pareja actual de ese momento y pasé como ocho años y diez meses, casi nueve años aproximadamente con él. Y entonces, estando en mitad de esos dos cursos, de esos dos másteres, pues me quedé soltera y me separé de esta persona. Y ahí pues dije yo, venga, esto tengo que superarlo de la forma que sea, puesto que yo siempre he sido una persona muy dependiente también de mi gente, de mi ciudad, de... De, ...de esa zona de confort... ...no me ha gustado nunca mucho moverme... ...esa zona de confort hasta entonces... ...y ahí decidí decir... ...venga, tengo que hacer lo que sea... ...para poder superarlo... ...y cogí todas las herramientas... ...y todas las técnicas... ...que estaban en mi mano... ...y me las apliqué a mí misma... ...y dije yo... ...vale, vamos a ver... ...esto, qué es lo que funciona... ...y qué es lo que no... ...vi que... ...qué es lo que me iba bien... ...y dije... ...venga, voy a aplicarlo en otras personas... ...en sesiones... ...y vi que también funcionaba... ...y entonces ahí dije... ...venga, voy a escribir un libro... Pero claro, ahí están siempre esos pensamientos limitantes, esas creencias que nos, nos están chafando constantemente, las barreras, las sí, que te dicen, pero tú quién eres, pero tú quién te crees para escribir un libro, pero a ti quién te va a leer si tú no eres nadie, ¿no? Entonces, pues como eso me paralizaba. Dejaba de escribir, volvía otra vez al tema de la escritura durante un tiempo y otra vez volvía a lo mismo, a dejar de escribir. Eso también lo cuento en el libro, puesto que en ese momento estaba haciendo el trabajo fin de máster y claro, me costó lo mío y dije yo, esto no se me da bien. Si a mí no se me da bien escribir un trabajo fin de máster, ¿cómo voy a escribir un libro? Era como, ¿vale? Y al final, pues finalmente lo publiqué, y mira, hay mucha gente que me ha dicho, oye, pues me ha ayudado mucho en el tema de mi ruptura de pareja, o para cerrar, también sirve para cerrar ciclos, quizás hay personas que se han encontrado dentro de una pareja, pero lo han dejado y con el tiempo, al cabo de los años, todavía siguen teniendo pensamientos recurrentes de esa persona, todavía siguen teniendo emociones que están un poco allí atrapadas dentro de ellos hacia esa persona, ¿no? Y no les deja liberarse y poder conocer a nadie nuevo. Entonces, pues para todo lo que conlleve problema o, o sí, como un problema en tema del amor, de alguna sí. forma, nos sirve este libro. El de bueno, te amor". sirvió
0: a ti y como tú bien dices, también sirvió a, a personas a las que tú has podido ayudar. Excelente. Así que genial. Bueno, pues precisamente hablemos ahora, si ¿sí te parece, de eh, la pérdida, el miedo a la pérdida. Yo recientemente leí que subiste a redes sociales una publicación donde nos decías, leo eh, literalmente, crea una cita, crea una vida, perdón, crea una vida que sea plena y satisfactoria en todos los ámbitos. Uh -huh. En lugar de centrarte en que el otro no se vaya de tu vida por miedo a perderlo y que ésta cambie, dedícate a crear una vida en la que te sientas tan satisfecho y pleno que no sientas miedo si esa persona decide no continuar a tu lado. ¿Qué relación tiene esto que dices con el, el miedo a perder a nuestra pareja?
1: Pues mira, yo lo he relacionado porque en sesiones, las sesiones que hago, las personas que tienen ese miedo, eh, normalmente lleva debajo también el hecho de que no, llevan, no tienen una vida plena o sea, se sienten vacío en su vida. Entonces, pues para no tener este miedo, lo que yo le recomiendo es crea una vida que te encante, que eso es algo que tengo también en mi último libro, en el de, de atrae amor a tu vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nos metemos en una relación, vamos dejando de lado nuestra vida, vamos dejando de lado nuestros hobbies, incluso nuestros objetivos laborales y nos dedicamos solamente a, a fluir con nuestra pareja. Claro, entonces llega un momento en el que si tu pareja se va y la pierdes, es que te queda en tu vida te sientes solo, te sientes yeah. vacío. Entonces, en el momento en el que tú empeces a crear una vida bonita en la que te sientas satisfecho y pleno, probablemente ese miedo ya no sea tan fuerte. ¿Por qué? Porque tendrás varios pilares y si uno te falla, tiene los demás. Pero cuando solo tiene un pilar y ese se cae, ¿qué hace en tu vida?
0: Yeah. <risa> Hablabas hace un ratito de, precisamente de la dependencia, ¿no? Y tú también te, te describías como dependiente de tu gente, ¿no? De, y, el, y yo creo que al fin y al cabo muchos lo hacemos, ¿no? Con nuestra sí. pareja, ¿no? Leí una cita el otro día de Miquel Laboa, cantautor español, en la que decía Si lo hubiera cortado las alas, habría sido mío, no habría escapado. Pero así habría dejado de ser pájaro. Y yo, yo lo que amaba, era el pájaro.
1: Efectivamente. Cuánta razón, ¿verdad? Cuánta razón, sí.
0: No hay que cortar las alas a nadie, ¿verdad? No hay que claro dejar que, que, es. que el pájaro vuele. Decías también en, en redes sociales que hoy en día hay mucho miedo a sufrir, a que nos hagan daño miedo a fallar y a que nos fallen y nos centramos en hacer lo posible para retener al otro a nuestro lado en lugar de tener total aceptación con lo que es y con lo que viene. Uh -huh. ¿Por qué tememos tanto quedarnos solos? ¿Tú crees que es más bien miedo a vivir sin amor o miedo a vivir sin compañía?
1: Yo pienso que tenemos miedo a quedarnos solos porque mmm, no sabemos quizás darnos esa aceptación o esa aprobación que buscamos en los demás a nosotros mismos y por no pertenecer, como hablamos antes tú y yo, también de no pertenecer al grupo, es decir, nuestros padres que esperan de nosotros, sí. que llegue un momento en el que te cases, en el que tengas una familia, en que ellos sean abuelos, que ay, dame un nieto y cuando me va a dar un nieto, tal, tal, tal. Entonces muchas veces todo lo relacionamos, las parejas con, con el casamiento, con los niños y con todo, ¿verdad? Entonces llega un momento en el que, mmm, si no lo haces, te sientes como la oveja negra de la familia, por decirlo de alguna forma. ¿vale? No ha seguido los pasos, ¿no? No que... ha seguido los pasos que estipula, claro.
0: Oye, la psiquiatra Marian Rojas, cuyo libro estamos leyendo, por cierto. Sí. Un saludo, Marian, si no me metiste aquí. <risa> Estás invitada a Rumo a tu Vida, <ríe> me contestó el otro día. Pero que, está muy bien, Sí. Ella dice que el mejor antídoto para el sufrimiento es el amor. Uh -huh. el, el sentir que no estamos solos. Y ella, precisamente, habla de diferentes tipos de amor. Yo te lo voy a mencionar y tú me dices que si estás de acuerdo o no, ¿vale? vale. Marian menciona el amor en pareja, que es lo que más, más bien estamos tratando hoy, ¿vale? Claro. Eh, ¿Tú crees que nos hace más valientes? ¿Tú crees que asumimos más riesgos estando en, en pareja?
1: Yo pienso que depende de qué relación de pareja tengas. Si tienes una pareja que te impulsa, que te hace brillar, que te acompaña, que que está apoyándote en todos tus procesos y en todas tus decisiones, entonces sí. Si no, pues quizás, mmm, no sé, <ríe> quizás diría que no.
0: Somos tan complicados, ¿verdad? Sí. Y tan diferentes.
1: Claro. Cada relación es un mundo, ¿verdad? El
0: amor en pareja. Bueno, ella también menciona el amor a los demás. Habla de cooperación, de solidaridad, del amor a tu entorno. Eh, Marian Rojas dice que cuando uno está en armonía con las personas eh, de su entorno es capaz de mitigar los efectos que el estrés puede producir en él. ¿Tú crees que esto es así?
1: Yo creo que sí. Fíjate que cuando me hiciste esta pregunta lo, lo que primero me vino a la cabeza fue los niños que viven en familias disfuncionales. No en familias funcionales de que los padres estén separados, sino que tengan peleas, que constantemente estén en una discusión continua, que no le presten la atención necesaria. Esos niños van a tener un grado, un nivel de estrés mucho más alto, obviamente, que un niño que venga de una familia en la que todo es tranquilo. En el fluye, que, ¿no? Claro, con, con cierta fluye. normalidad. Efectivamente.
0: Perdón por la palabra normalidad. Sé que a <risa> Ana, Ana de Asturias no, 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 le no le gusta la palabra gusta. normalidad. <risa> Bueno, pues eso es el amor a los demás. También habla Marian Rojas del de amor a los recuerdos. Fíjate qué curioso, porque eh, Marian, como psicóloga, supongo que tú estarás, eh, como psiquiatra, perdón, tú eres psicóloga, sí. ella, ella menciona que cuando una persona recuerda algo con intensidad, el recuerdo de esa imagen placentera activa los mismos mecanismos en el cerebro que cuando esto sucedía en realidad. Cuando alguien está angustiado, el traer a la mente imágenes de momentos o de personas eh, placenteras producen efectos bioquímicos en el organismo. Así que ese amor, según ella, nos ayuda a ser mejores con los demás. Es Qué esto así. Interesante.
1: Sí, yo pienso que también. Sí.
0: Casi. O sea, que estamos diciendo que casi nos ponemos, podemos curarnos de cierta tolerancia, ¿no? Nosotros mismos, sí. nuestra propia mente, fíjate, nuestra mente y los juegos que, que, que juega con nosotros. Para eso ¿no? es
1: la meditación también otras pues, cosas claro la claro, meditación en mindfulness
0: tú sueles meditar claro.
1: a ver me, no medito tanto como me gustaría pero sí que lo hago de vez en cuando sí que me gusta meditación y guiada porque a mí me cuesta un poco más de trabajo el, bueno, el quedarme en ¿no?
0: <risas> y también nos dice la doctora Marian Rojas que el amor a las creencias y a los ideales nos da más fuerza y que cuando creemos en algo y amamos nuestras creencias somos capaces de superar casi todo fíjate que yo eh, eh, perdón, conversando con un compañero de trabajo esta mañana sobre el amor a las creencias y a los ideales él me decía, sí, pero yo creo que nos hacen nuestra pasión por las creencias más vulnerables
1: lo que hablábamos antes es que todo depende de si son creencias potenciadoras o creencias limitantes claro, porque no es lo mismo una creencia que te esté ayudando a crecer, a, a evolucionar a una creencia, por ejemplo, no es lo mismo que tú digas, creo en mí, sé que lo voy a conseguir, sé que eso va a llegar a mí antes o después porque valgo para esto, a que tú digas Uy, si yo no sirvo para esto, como hablábamos antes con mi libro, ¿no? Si quién me va a leer a mí, si quién soy yo, eso al final te está haciendo que, que las cosas no resulten como, como uno quiere.
0: Cierto, totalmente cierto. Déjame que te pongan un pequeño aprieto. A ver. Eh, Vamos, a, ver. a ver, yo te digo, si tú tuvieses que elegir entre el trabajo de tus sueños, pero tener que vivir sin amor, o conocer el amor de tu vida, ese amor pasional, ese amor que te llena, pero vivir sin trabajo, ¿con cuál te quedarías?
1: Pues fíjate que es una pregunta que hace poco lo hablé con varias amigas y todas dijeron al unísono, ¿me quedaría con el trabajo? Vamos <ríe> a la vez. <ríe> o sea, cuatro chicas a la vez. Pues eh, chicos,
0: esto ha sido todo. Hasta aquí el episodio sobre el amor. <ríe> Viva el trabajo. Viva el trabajo, ya lo
1: ya <ríe> y, claro, ¿Y tú qué harías ahí? Yo lo pienso y a mí me cuesta más tomar una decisión vale, en este aspecto, pero es verdad que si es el trabajo de mi vida, cambia. Así es, Cuidado. un trabajo cualquiera. Cuidado. Claro.
0: Nos, la psicóloga Coach que está hablando del amor, ojo, se nos va por el trabajo hasta que hemos llegado. ¿eh? Hasta que
1: hemos llegado.
0: Bueno, gracias por, la, pellería, por, la, claro. por la honesta respuesta.
1: Gracias. A
0: ti. Yo, dicen que el amor es la fuerza que mueve el mundo. ¿Esto es así? ¿Estás de acuerdo con, con esta afirmación?
1: Yo pienso que sí porque al final todo se basa en amor, como decíamos al principio de, de este podcast, ¿no? que todo, pues bueno, si estás en un trabajo, lo haces desde el amor, no es lo mismo que hacerlo desde el... bueno, pues que me toca ir a, a trabajar y ya está, ¿no? Cuando estás en una relación no es lo mismo cuando actúas desde el amor que cuando estás con miedos, como hablábamos antes, ¿no? Cuando estás con tu amiga no es lo mismo que actúas desde el amor a desde a lo mejor esa envidia o... ¿no? Con lo cual yo pienso que cuando todo se hace con amor es mucho más bonito. Y, y, el y, el mundo, y, y el mundo sería mejor, no, <risas> sí. no habría
0: tantas guerras por ahí, ni tantos, ni tantos bombardeos. ¿cuáles dirías tú que son las claves para tener relaciones plenas o sanas?
1: Vale, pues las claves para mí sería tener una buena comunicación para empezar, creo que es súper importante y, y con ello pues también tener una buena asertividad, lo que hablábamos antes de saber decir que no, de poner tus límites y todo esto y poder comunicárselo al otro para que haya un buen entendimiento.
0: Con conversaciones incómodas, Con como conversaciones decíamos. Con
1: conversaciones incómodas. Eso es. También, pues, tener responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva es no culpar constantemente. Tenemos una costumbre muy mala de decir, es que esto lo ha hecho mal este. Y, y tú, y tú tienes la culpa, y tienes la culpa, y tienes la culpa. Llega un momento en el que, cuando es algo de dos, la responsabilidad de ambos. Y a mí, más que la palabra culpa, me gusta hablar de responsabilidad, porque es verdad que, que los dos tienen parte de. no. De Habla. esa responsabilidad, claro. También, pues bueno, el que, como hablábamos antes, el que te haga brillar, el que te impulse, el que te deje también esa libertad para tomar tus propias decisiones, ¿no? Que, que te ayude, que te acompañe a, a todo lo que tú quieras conseguir, a todos esos objetivos, ¿no? Que te, que, te deje, que te deje ser, que te deje también ser, ¿no? Y luego, pues, pienso que también es muy importante, yo, por ejemplo, en, la, en las sesiones que yo hago, no me gusta trabajar tanto con parejas como de manera individual. ¿Por qué? Porque de manera individual trabajas en ti mismo. Y en qué es lo que está fallando no solamente con respecto al otro, sino qué es lo que está fallando en ti. Porque cuando tú te modificas y tú creces, personalmente todo se ve afectado a mejor. En, no sería la palabra afectado, ¿no? Todo se ve mejor en tu entorno. Uh -huh. Entonces, pues pienso que trabajar en ti sería una de las claves súper importantes también. Trabajar en esos miedos, en esas inseguridades que todos tenemos. Así que, y ya está. Y luego, pues, algo que me parece súper interesante también es tener independencia emocional y económica.
0: Ahora, ahora hablaremos de independencia emocional. Ahora, <ríe> sobre ahora, todo ahora,
1: la, ahora. la económica, a lo mejor, que muchas veces eh, no sabes cuántas personas, sobre todo mujeres, vienen a terapia porque no sé se quién separar de la persona porque dependen económicamente de,
0: de claro, esta pareja. Claro. Entonces, y la generación de nuestros padres y abuelos, sí, sí. pues, cuántas amas de casa se ¿no, han separado porque eran... Eso precisamente uh -huh. esos mamás de casa que no tenían no tenía móvil económico bueno Judith, cuál es eh, la diferencia entre fíjate que tres términos más importantes te planteo entre enamoramiento atracción y amor
1: vale para mí el enamoramiento es eh, la primera fase que hay en, en las relaciones de pareja con lo cual es un proceso es uno de, de los procesos de los seis de las seis fases que existen en las relaciones de pareja y ese proceso en el que tú estás a full, por decirlo de alguna forma, ¿no? con esa persona que todo te encanta, que todo es pasional, que todo es súper bonito, la atracción es algo que puedes tener con una persona que pasa por tu lado. O sea, lo puedes cruzar una persona dos segundos y sentir atracción hacia esa persona, con lo cual es un periodo muy breve de tiempo. Y sin embargo, el amor creo que es algo mucho más profundo, algo que sientes cuando realmente conoces a esa persona, cuando realmente te adentras en esa otra persona y, y la conoces en más profundidad, con sus virtudes y sus defectos. Que claro, no todo entonces toda aquella persona
0: que dices que me he enamorado. No, sí. no sabemos si realmente es amor, ¿no? Bueno, o sea, yo
1: tengo amigos que se enamoran todos los fines de, de semana. Así
0: <ríe> Hoy hace un ratito también hablábamos de, de buscar a nuestra media naranja. Y yo recuerdo que en una, una conversación con nuestro amigo Javier Ariza, sí. eh, él mencionaba que cuando buscamos a, a nuestra media naranja o nos obsesionamos por tener pareja o que alguien nos quiera y complete... Lo que hacemos es crear un, un vínculo de dependencia para, tamar, para tapar nuestros miedos, que tú también lo has mencionado, sí. la palabra miedos, ¿no? A estar solos, a no sentirnos queridos, porque en realidad no nos queremos a nosotros mismos lo suficiente. Uh -huh. ¿Es esto así?
1: Yo lo siento también así. Lo leí en un libro de Cobadonga Pérez, una chica que también se dedica a temas de relaciones de pareja uh -huh. y habla mucho sobre el tema de las naranjas completas. O sea, ella dice que no somos medio naranja, sino que somos naranjas completas, que luego todo eso bueno que nosotros tenemos como, como persona completa lo podemos compartir con otras personas, pero que no somos la mitad de nada que necesitamos completar con nadie, porque si no, como bien dices tú, ahí es donde aparecen esas dependencias emocionales.
0: ¿Y, y por qué tenemos todos esa sensación de voy a encontrar a mi media naranja? Tengo que encontrar a alguien que me complete.
1: Pues porque es lo que nos cuentan siempre ¿qué te han contado desde pequeño? ¿qué ves en las películas de Disney? todo el rato que encuentras a su príncipe azul que es la persona que le completa que vale. que está bien que tú quieras encontrar quizá un poco de, de amor de seguridad, de protección de lo que a ti te guste o lo que tú quisieras encontrar en esa persona, pero es importante primero aprender a dártelo a ti mismo y no estar buscando, por ejemplo, la aprobación. Venga, voy a buscar la aprobación, voy a buscar la aceptación, voy a buscar a que, en que a esta persona le guste como soy, pero a ti te gusta como eres tú. Sí. Esa es la primera pregunta.
0: Claro. Ariza decía que nosotros somos junkies de la aprobación ajena.
1: Efectivamente. Gran titular. <risa> por desgracia.
0: <risa> Robert Stenberg, un conocido psicólogo estadounidense, ha sido uno de los psicólogos que más se ha adentrado en el estudio del amor y de las relaciones en pareja. Bien, pues basándonos en sus investigaciones, hay tres componentes básicos presentes en las relaciones de pareja. Según él, lo que se conoce como la teoría triangular del amor de Stenberg. Él habla de intimidad, pasión y compromiso. Menciona relación de amigos, el amor pasional, en relación de amor vacío, con compromiso, relación de amor sociable o de compañía, relación de amor fatuo o necio, en el que hay un poco de pasión y compromiso relación de amor pleno consumado, en la que mezclaríamos intimidad, pasión y compromiso. Hablemos ahora, si te parece, eh, Judith, de la dependencia emocional. Esto es algo que, que me comentabas hace un ratito, justo antes de empezar a grabar el podcast. Uh -huh. ¿Por qué nos convertimos en dependientes de otras personas?
1: Bueno, yo creo que la dependencia emocional, bueno, creo no sé sí, que la dependencia emocional viene de heridas emocionales que tenemos anteriormente que a lo mejor pues no han pasado en relaciones anteriores o quizás de pequeñito La dependencia emocional al final es una adicción a una persona y las adicciones pues no siempre hemos escuchado hablar de una adicción al tabaco a una adicción a un, alguna sustancia o al alcohol pero nunca hemos, de más pequeñitos de más, pequeñito, más jovencitos, nunca nos han hablado de qué es una dependencia emocional, cuáles son las causas, cómo atajar esto, y es verdad que inconscientemente acabamos cayendo ahí. Y yo siempre digo que lo más fácil para tú saber si tienes dependencia emocional es pensar, si tú tienes una relación actual y tú te sientes que no es tu pareja, que no es tu persona, pero sigues ahí y no sabes por qué, pero no sabes cómo salir, ni quieres salir, o sea, es como que tiene una fuerza interior que no te deja salir de esa relación, mm. ahí te está dando pie a pensar que obviamente hay un poquito de dependencia emocional. Entonces, pues empieza el síndrome de abstinencia, empieza esa ansiedad por querer volver a verlo, por querer volver a estar con esa persona, por querer estar cerca. Y al final todo se basa en un poco de falta de autoestima, falta de asertividad, vacíos emocionales, ¿no? Vacío en tu vida.
0: Ya, yeah. Tú también te escuché en una entrevista en una radio. Eh, decías que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. ¿Cómo podemos minimizar el, el sufrimiento?
1: Pues bien, para mí el sufrimiento se genera porque anteriormente a esa sensación, o a esa, sí, a esa sensación, viene un pensamiento. Entonces, ¿qué estás pensando tú que te está llevando a esa sensación de sufrimiento? Con lo cual, si tú cambias ese pensamiento y empiezas a pensar de forma distinta, si la situación que te está generando ese sufrimiento la modificas, y esa visión la cambia, pues probablemente el sufrimiento también desaparecerá. Por eso, yo utilizo la terapia en psicología sanitaria, ¿vale? cuando hago las sesión en psicología sanitaria, utilizo la terapia cognitivo-conductual, que ataja a los pensamientos, que son las condiciones, y a la conducta, que son las acciones. Entonces, en ese momento que atajamos esas dos partes, nuestra emoción, que sería a lo mejor en este caso, y nuestras sensaciones, que sería el sufrimiento, pues también se, se minimizan pero todo viene por, por, por un pensamiento, porque al final tú piensas, ¿por qué dos personas que son a lo mejor muy similares tienen un sufrimiento hacia una hacia una um, perdona, que no me sale <risa> hacia, hacia Hacia un, una situación, vaya, y otra persona no. ¿Por qué ocurre sí. esto? Pues ahí, a lo mejor, cuando nos tendríamos que preguntar, vale, pues entonces, ¿todo en dónde comienza? En nuestras creencias. Nuestras creencias. Qué importante eso, ¿no? Sí, efectivamente.
0: Y si te parece, para ir finalizando el episodio, ¿por qué no le decimos a la audiencia de rumbo a tu vida por qué es tan necesario vivir con amor y no dejarlo de lado? ¿Por qué la vida es mejor si la vivimos plenamente?
1: Bueno, para mí eh, el amor es súper importante porque, primero, porque el amor no solamente cuando hablamos de amor hablamos de amor de relaciones de pareja, sino amor a todo. Amor a tu casa, amor a tus familiares, amor a tus amistades, amor hacia lo que haces, ¿no? hacia lo que te dedicas. Entonces, pues yo creo que es muy importante vivir desde ahí y vibrar en amor porque al final yo creo que todo lo que das se devuelve, con lo cual, pues si das amor, te, te, te devuelven ese amor, ¿no? inconscientemente y, y ya está. Y ahí... Yo creo que nada más que decir. Eso de las vibraciones el... lo mencionas
0: en tu libro también. ¿El qué? Lo de las vibraciones, ¿no? Si vibras en amor, sí, ¿no? También lo mencionas Sí, es
1: súper importante, claro, aprender a vibrar en amor. Porque al final vibraciones similares vibran juntas. Esto quiere decir que si estás vibrando en carencias, si estás vibrando en rencor, ¿qué vas a traer a tu vida? ¿En qué vibración estás? En esa, con lo cual lo que llega a tu vida va a ser similar. Así que, bueno, pensar qué es lo que te genera a ti. Ese amor, esa felicidad y esa tranquilidad y hacerlo. Claro para. que sí.
0: Oye, ¿por qué no le decimos a la audiencia de rumbo a tu vida dónde pueden encontrarte? Si quieren contactar contigo, vale. si quieren una sesión de, de terapia de pareja o de lo que sea, vale. de, coaching,
1: de coaching, ¿dónde te pueden encontrar? <risa> vale, pues mira, me pueden encontrar en mi web www.judithcarrasco.com o en Instagram y en Facebook en PsychoCoach. Se llama, ¿vale? Es un poco complicado a lo mejor a la hora de escribirlo, pero bueno, sí que de psicóloga y coach, de coach. Muy bien. Eh, ya está. Y no sé si a lo mejor, bueno, sí, ahora mismo hay, ahora mismo en esas dos. Así vale. que quiero abrir canal en algún sitio. ¿Y dónde más. pueden
0: encontrar tus libros?
1: Y mi libro, el de Atrae Amor a tu Vida, está en Amazon. ¿Vale? también todos podéis contactar conmigo a través de, de mi página web o de uh -huh. Instagram y yo lo puedo mandar dedicado a casa o eh, encontrar el de de Amor a Tu Vida en Amazon el de Sonría al Amor en librería Sagapea que la hay tanto presenciales como en web, vamos que lo podéis pedir a nivel online y luego el de los monos lo estamos mandando solamente ahora mismo, porque se nos ha acabado en Agapea, lo estamos mandando solamente nosotros, cualquiera de los tres escritores. Entonces, pues contacta con alguno de los tres desde Instagram y te lo
0: enviamos perfecto a casa. Pues ya lo sabéis. <risa> Judith, decía el gran Leonard Cohen, el amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males. Judith Carrasco, muchísimas gracias por gracias haber compartido tus experiencias y conocimientos sobre el amor el amor en pareja y el enorme impacto que este tiene en nuestra vida. Gracias a ti. pues ahí queda ese podcast dedicado al amor, el amor romántico, el amor en pareja, el amor a lo que haces al fin y al cabo. Ya sabéis, me gustaría dar las gracias de nuevo a nuestra invitada Judith Carrasco, se ha prestado siempre a ayudar, a colaborar, así que doble agradecimiento por nuestra parte, por un a tu vida. Sed felices, nos escuchamos muy prontito.